1: Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Marca Valladolid.com. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Marca
0: Soy un celta corto Por ser de Valladolid un no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin venas, Por ser de Valladolid Pingüino en invierno por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, baloma no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua pucela.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
2: Un triple es más triple en suerga.
0: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan.
2: Y
3: tres minutos de la tarde en este viernes 6 de agosto de 2021 hasta las 4 aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. Justo
2: Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Último directo marca Valladolid de la semana y último también en horario especial por las diferentes retransmisiones a nivel nacional con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fieles a nuestra cita, os vamos a acompañar durante la próxima hora para detallaros cómo se presenta el fin de semana en el deporte soletano, ya que poco a poco los equipos están avanzando en sus respectivas pretemporadas y generando noticias para la nueva campaña 2021-2022. El Real Valladolid afronta hoy mismo su tercer y último amistoso de preparación. El duelo tendrá lugar con motivo del primer trofeo Villa de Zaratán. Por lo tanto, si hay empate habrá penaltis en la localidad Valle soletana donde se disputará a partir de las 7 en punto de la tarde. Será el momento de ver si Pacheta continúa apostando por el sistema con tres centrales y dos carrileros en el que lleva insistiendo en los últimos días, o si realiza otras pruebas a escasos nueve días del debut en la Liga Smart Bank ante la Unión Deportiva Las Palmas. En plena operación, Marcos André, con novedades en las últimas horas en el intento del Valencia por hacerse con los servicios del brasileño, el entrenador del Pucela ha sorprendido con la lista de convocados para el último test de pretemporada. Y es que, aparte de los lesionados, ha dejado fuera de la misma atención a nombres como Roberto, Orellana o Sergi Guardiola, quedando en el aire... La posibilidad de que próximamente se puedan producir más salidas en este mercado de fichajes. ...y hoy también se ha presentado la campaña de abonados... ...del UMCR al Valladolid Baloncesto... ...en ella David Espinar ha hablado de las restricciones de aforo... ...tanto en el José Zorrilla como en el Polideportivo Pisuerga... ...en las próximas horas el club tiene previsto comunicar cómo va a ser el procedimiento en el fútbol una vez se ha confirmado que ya hay más abonados que espacio disponible al menos para el primer partido en Zorrilla del mes de agosto también hablaremos de otros deportes y pruebas que van a tener lugar durante el fin de semana todo hasta las 4 aquí en Radio Marca
2: Justo Muñoz
3: minutos de la tarde empezamos este directo marca Valladolid de viernes con los contenidos que les hemos presentado y ya saben también abriendo participación para nuestros oyentes tienen esas vías a su disposición, tanto ese número de WhatsApp, el 603-590708, 603-590708, también nuestra cuenta de Twitter, arroba marca Valladolid, y también nos pueden escribir en Instagram, en ese Valladolid marca, ya saben que es al revés que, que en Twitter. En nada les vamos a presentar la pregunta que hacemos hoy, que tiene que ver con el mercado de fichas que se ha partido hoy, pero es que en las últimas horas eh, ha habido novedades, sobre todo en la situación de Marcos André. Así que pausa y les hacemos la pregunta.
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo, Mega Luisper te lo soluciona en calle Angustias 13. Mega Radio
1: Marca Valladolid.
0: I'll be
3: 11 minutos de la tarde, no, es que estaba yo intentando buscarle el mensaje a esta canción del canto del loco que nos ha puesto hoy Gonzalo para empezar el programa. Digo, ya nada volverá a ser como antes. Hombre, solo se me ocurre que a partir del lunes estará aquí con nosotros eh, el director, el jefe. Eh, volverá Chu Rodríguez después de esta semana. No sé si, si se referirá a eso, de esto que ya nada volverá a ser como antes. En esta semana que hemos estado aquí, pues pues como hemos estado, Alejandro. Esto, esto es así. No decimos ni mejor ni peor, ¿eh? diferentes, diferentes en esta semana.
4: Que hable con Gonzalo, que nosotros no... Que le dé las explicaciones oportunas, Gonzalo, nosotros no tenemos nada que ver.
3: Por eso me estaba riendo yo fuera de micro y se miraban eh, Alejandro y Gonzalo como diciendo ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, me ha venido eso a la mente escuchando esta canción que nos ha puesto hoy. Gonzalo, también para cerrar la semana, esta semana que hemos estado aquí, pues eh, eh, intentando ahí cuadrar un poquito con teniendo mangancha ¿eh? para que decidiéramos eh, cuándo poder hacer los programas y demás con el tema de los Juegos Olímpicos eh, y además ya decimos la semana que viene ya estaremos eh, pues ya pendientes de ese inicio liguero y, y volverá por supuesto Chus eh, Rodríguez eh, ¿Qué le preguntamos hoy a los oyentes? Alejandro, porque ya he adelantado un poquito que tema de mercado de fichajes hoy hay partido, vamos a hablar ahora también porque puede incluso tener relación con esa convocatoria que hemos conocido esta mañana de Pacheta, pero también hay novedades sobre Marcos Andrés que nada les vamos a detallar y por eso la pregunta que hacemos hoy es sobre el delantero brasileño. Sí,
4: sobre su futuro. Le preguntamos a, a los oyentes de Directo Marca Valladolid qué que, que creen que terminará sucediendo con Marcos Andrés en este mercado de fichajes y que nos eh, digan el, el porqué. Que nos respondan a esta publicación en, en Twitter o un WhatsApp al 603-590708 o un mensaje a Instagram en marca.
3: Bueno, pues esa es la pregunta, que ya estamos aquí recibiendo respuestas. Ya saben, al final del programa ...pues leeremos y escucharemos a todos los oyentes que nos envíen esa, esa respuesta. En nada ya digo eh, que les actualizamos un poquito pues esa última hora respecto no solo del partido de hoy, sino también respecto a esa situación del mercado de fichajes y sobre todo en cuanto a Marcos Andrés se refiere. Tres y 13 minutos de la tarde hacemos la primera pausa y enseguida ya nos volcamos con el fútbol, con el Real Valladolid y con ese partido, el último de la pretemporada que va a tener lugar esta tarde en Zaratán.
1: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
2: Abónate al Pucela. Abónate al Fondo Norte 1928. Disfruta de las banderas, los cánticos. Siente lo que se vive bajo el gran banderón blanquivioleta. Cambia tu asiento date de alta solicitando zona de animación en la oficina de atención al abonado. Ven al Fondo Norte.
5: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones Exige tu certificado, tu decisión, tu salud Aspama.com
2: Los mejores cafés En Buonavita, café y copas El mejor ambiente En Buonavita, café y copas El mejor deporte en
6: las mejores pantallas En
2: Buonavita, café y copas Las copas mejor preparadas En Buonavita, café y copas Calle Epifanía, frente a Aulario Económicas la verdad es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas. Vuelvo a ver estupendamente. En el Instituto Oftalmológico Recoletas mi cirugía refractiva fue rápida, segura y todo un éxito. Te recomiendo que llames al 983 39 61 79 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión. Porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada. En Justo Coffee and Drinks nos hemos renovado, pero mantenemos el espíritu de siempre, haciendo que te sientas a gusto cada vez que nos visites. Abrimos a las 6 de la mañana para ese café con el que empezar el día de la mejor manera posible. Justo Coffee and Drinks. Disfruta en nuestra nueva terraza cubierta y siempre con tapa en tus consumiciones. Justo Coffee and Drinks. Cardenal Cisneros 21. En La Rondilla.
6: Relajarse en los asientos
0: multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase T de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Rending. ¿A qué esperas?
2: Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
1: Directo marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
3: y 17 minutos de la tarde vamos a hablar del Real Valladolid que tiene partido en la tarde de hoy, eh, por la tarde, eh, que nadie se despiste Es a partir de las 7 en punto de la tarde antes que otros partidos que hemos tenido en semanas anteriores, bueno que, o que están previstos porque la verdad que es que este es el tercero y de los que se han podido disputar porque el resto no, ya saben que, que se aplazaron eh, contra la Morevieta va a disputar ese encuentro el Real Valladolid, uno de los rivales que va a tener en esta segunda división, 2021-2022. Es un equipo recién ascendido, es un equipo muy modesto que ni siquiera va a poder disputar la temporada en su terreno de juego porque lo va a hacer en las instalaciones del EZAMA, del Athletic Club, y por lo tanto pues es un equipo bastante peculiar. Eh, pero que no se lo va a poner nada fácil a nadie, ni durante la temporada... Ni en el amistoso de esta tarde Porque de hecho Viene la Morevieta Es verdad que ha jugado 7 partidos Solo ha ganado 2 Pero viene de incluso ganar a Eibar En esta pretemporada por 2-1 eh, Por lo tanto vamos a ver De qué es capaz este Real Valladolid de Pacheta En la tarde de hoy Ya saben 7 en punto de la tarde eh, El partido realmente no es amistoso O sea es amistoso Pero me refiero que es un trofeo Es el primer trofeo Villa de Zaratán Y por lo tanto si hubiera empate en la tarde de hoy, pues habría que lanzar esos eh, penaltis. Así que estaremos también pendientes. Eh, veremos si alguno de los dos equipos se puede, puede ganar el partido antes, en los 90 minutos reglamentarios. Si no, habrá lanzamientos desde el punto de penalti. Eh, la actualidad del equipo pasa por el entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana a puerta cerrada. Ya saben que desde la llegada de Pacheta, pues habitualmente el técnico lo que busca... Es eh, trabajar estrategia en, en días determinados Y ahora mismo en pretemporada lo está haciendo en los mismos días de partido Y por lo tanto pues eh, el entrenamiento de hoy no se ha podido ver Sí que ayer pudimos ir, lo que pasa que, que fue un entrenamiento de aquella manera Recuperación entre el partido trofeo Ciudad de Valladolid, ese 3-1 ante el Rayo Llegó Pacheta directamente ayer por la mañana eh, Y dijo a los jugadores que se iban a dar una vuelta y ahí quedaba esa imagen con los jugadores atravesando el aparcamiento del estadio, andando hacia el parque de las contiendas, no para hacer series de carrera ni nada parecido, sino simplemente para dar una vuelta, estirar las piernas y hacer eso, dar una vuelta, porque dieron una vuelta y volvieron al estadio José Zorrilla para trabajar en el gimnasio. Ya digo que en la sesión de hoy eh, se ha trabajado en el partido de esta tarde y sobre todo en esa estrategia y por eso... No se, ...no se ha podido ver... ...la sorpresa o... ...sobre todo lo llamativo ha venido... ...cuando hemos conocido la convocatoria... ...porque la ha hecho pública... ...el Real Valladolid... ...a eso de la... ...una de la tarde aproximadamente... ...y es una lista bastante peculiar... ...porque tiene 22 jugadores... Eh, ...es decir, el técnico ya... ...más o menos está orientando... ...a estas pruebas o esta última prueba... ...a tener en el banquillo... ...o llevar a cada partido concentrados... ...bueno concentrados para este encuentro... ...a más o menos el número que va a tener... ...en la primera jornada de liga y en las sucesivas... ...en, en esta temporada oficial... Eh, ...y por lo tanto ha llevado ese número... ...22... ...llama la atención por ejemplo que se lleva a todos los defensas... ...querrá decir esto que va a seguir... ...apostando por esos... ...dos laterales profundos... ...tres centrales... ...bueno, veremos, puede ser... ...porque se lleva absolutamente a todos los defensas... ...pero llama la atención sobre todo... ...los que se quedan fuera... De esa lista de 22. Porque atención, se queda fuera el portero Roberto, Van y Picaro. Se queda fuera eh, jugadores como Orellana, por ejemplo. Aparte de Víctor García y Sergio Benito. Y también se queda fuera Sergi Guardiola. Esto es lo que llama bastante la atención. Y que puede tener que ver con un mercado de fichajes y alguna posible salida. De todas maneras, hoy el técnico va a comparecer después del entrenamiento perdón después del partido amistoso y tendremos la oportunidad de preguntarle a qué se deben estos descartes por decisión técnica, insistimos, porque ya saben los lesionados, Raúl Carnero, Elacén, Anuar, Quique Pérez, Alcaraz, hervías Doncel, pero el resto, los otros jugadores que les hemos apuntado, es aparentemente por decisión técnica a ver qué nos explica el técnico ya los he dicho aparte de Víctor García y Sergio Benito son Orellana, Roberto y Sergi Guardiola ¿Tiene que ver esto con una posible salida? Bueno, pues estaremos pendientes indagaremos y preguntaremos a a Pacheta en el día de hoy alejandra qué te suena esta lista de convocados del Real Valladolid? ¿Te llama la atención? ¿No te llama la atención? ¿Crees que puede haber ahí algo detrás con esto del mercado de fichajes?
4: En esos jugadores que, que se han quedado fuera de la lista, seguramente hay alguno que, que resolverá su futuro en los próximos días, que salga del Real Ovealiz me sorprende porque hace dos días eh, prácticamente los que no han sido, los que no estaban lesionados y ha sido por decisión técnica sí que contaron con minutos, ¿no? Ante el Rayo Vallecano en el, en el estadio José Zorrilla con la vuelta de, de la afición y eh, particularmente lo que más me sorprende es la, es la decisión con, con Roberto Jiménez, ¿no? porque en las sesiones de entrenamiento se le ha visto al portero muy metido con sus compañeros, eh, muy involucrado ¿no? en, cada, en cada decisión, en cada en cada ejercicio, entrenando con, con los otros dos compañeros, siempre eh, bueno eh, atento ¿no? a todo lo que, lo, lo que iba pasando en el transcurso del, del entrenamiento y también que le vi también... Eh, eh, particularmente con hablando con, con Pacheta ¿no? En algún que, otro, que otra sesión con, con todo muy buen rollo Y esto es lo que lo que más me sorprende no Esta decisión con Roberto Porque el, el resto de jugadores a lo mejor es por eh, Ya que no continúan a lo mejor en el Real Valladolid O que no entran en los planes de, del propio técnico Y los demás, el resto es por, por lesión ¿no? Así que no, no puede haber otra otra razón Así que es el que más me sorprende Y el resto, me pues, imagino que en los próximos días se, se tendrá que resolver Porque el Real Valladolid eh, de momento tiene 34 jugadores Ahora mismo eh, con contrato Y deben resolver eh, su futuro cuanto antes
3: Bueno, son esos eh, 34 que dice Alejandro Los que tiene ahora mismo el, el Pucela Digo que estaremos pendientes A lo que dice Pacheta Porque si recuerdan en el partido de Tordesillas Se le preguntó por los que no estaban Y ahí anunció que Alende estaba próximo a salir Y que por eso no le había convocado Entonces, eh, a ver Aquí les venimos contando en directo A Marca Valladolid desde hace mucho tiempo la intención que tiene el Real Valladolid, por ejemplo, con Sergi Guardiola y la intención que tiene el jugador. Y ambas partes están de acuerdo en que bueno el ciclo parece cumplido y que se va a buscar una salida. Se busca por parte del jugador y se busca por parte del club. Que lo que llegue convenza, bueno, eso es otra historia. Y también les venimos informando, y pueden leer los últimos días en marca.com, nos decía el otro día nuestro compañero... Eh, que lleva la información del Rayo Vallecano en, en Radio Marca Israel e. Raiz que eh, ahora mismo el Rayo Vallecano necesita delanteros y incluso necesita más de uno, no necesita solo, solo por ejemplo interesarse por uno, ficharle y ya está, no, necesita posiblemente dos, eh, y en esa lista de delanteros ahora mismo el preferido no sería Sergi Guardiola es decir, que tiene otros dos al menos por delante. Que uno de ellos es Miguel de la Fuente, por cierto. O sea, el Rayo Vallecano prioriza el fichaje de Miguel de la Fuente antes que el de Sergi Guardiola. Eh, que a algunos les sorprende, a otros no. Bueno, ya hemos visto las, también las últimas temporadas de, de Sergi Guardiola. Pero bueno, esto es lo que piensa el Rayo. Ya les contábamos el pasado fin de semana eh, que habíamos tenido esa información de que eh, el propio Martín Presa, presidente del Rayo, había estado... Reunido con Miguel de la Fuente Con el jugador Tudelano En un hotel céntrico de Valladolid Para intentar ese fichaje eh, Pero ya nos advierten desde Los compañeros de Madrid Guardiola no es la prioridad del Rayo Pero sí interesa Y sobre todo si se cae alguna de estas opciones Pues ahí puede entrar El, el delantero Del Real Valladolid Luego está el tema de Orellana, de Roberto Que puede llamar la atención A ver... También les hemos dicho, y de hecho en la lista de porteros, Masip, Roberto, Caro, lo mismo el que más pensemos que tiene papeletas de quedarse es Caro, como segundo portero inicialmente, y que los otros dos pues también estaban intentándose buscar una, una salida. Que salgan los dos, o no, bueno ya lo veremos, pero también habrá que preguntarle por, por esa ausencia en la convocatoria de, de Roberto, que lo mismo llega Pachete y te dice que bueno, que es normal, que va a llevar dos porteros que ya no es tiempo de, de que jueguen dos y posiblemente pues eh, sea así pero ya les eh, informaremos de todo lo que comente el entrenador del Real Valladolid, lo que queda claro Alejandro es que llevando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 defensas, que la novedad es Moy en esa convocatoria, ha recuperado el coronavirus y vuelve a una lista después del partido de Tordesillas lleva todos los defensas que tiene no sé si te pinta que vamos a ver otra vez esta tarde en Zaratán ese 5-3-2 o 3-5-2, como lo, lo queramos llamar, con dos carrileros y tres centrales. Sí,
4: tiene pinta, tiene pinta de que probará el mismo. El mismo sistema. A lo que mejor Mayanko, con
3: por cierto, que es otra de las novedades que el otro día no estuvo en el Trofeo de Ciudad de Valladolid.
4: A lo mejor con distintos jugadores, ¿no? sobre todo para, para reforzar eh, la salida de balón. ¿no? El otro día se vio algún que otro error, algunas que otras dudas eh, en ese aspecto. Y a lo mejor el, el técnico también quiere probar ¿no? a, a otros futbolistas para que el balón eh, salga jugado sin tener que eh, dar eh, ningún desplazamiento ni jugar en largo a, lo, a los delanteros. Sabemos que Weismann... Tiene un buen eh, juego de espaldas, que es un jugador que juega, hace y deja jugar, pero de cabeza a lo mejor no es su fuerte. A lo mejor sería ahí un poco el perfil de Sekuga Sama, esa, esa estatura que, que es clave ¿no? para, para el delantero y para, para el propio Pacheta, que ya también ha tenido ese tipo de, de perfiles en, otros, en otras etapas, en otros equipos. Y ello a lo mejor pues, querrá probar ¿no? también, porque este partido también sirve para ello, el de esta tarde ante la Sociedad Deportiva Amorebieta y el técnico. Pues de cara a la, a la, al inicio de liguero ante la Unión Deportiva de Las Palmas y estará eh, todavía en mente eh, qué jugador eh, se puede adaptar más a su estilo. El otro día ya se vio eh, alguna que otra idea, no eh, o algún que otro movimiento táctico que propuso el, el técnico, pero esa idea yo creo que tendrá que seguir reforzándola para que los propios futbolistas se adapten a algo nuevo, ¿no? porque el año pasado no se jugaba con, con tres centrales ni con dos carrileros.
3: Pues eh, veremos qué es lo que Vemos esta misma tarde En ese trofeo Villa de, de Zaratán En el que vamos a poder ver en directo También al Real Valladolid a partir de las 7 Hemos hablado del tema de salidas mm, A ver, ya lo saben Los oyentes, el tema de, de entradas Tienen que salir jugadores Tienen que salir jugadores por el hecho De que es que tiene tantos ahora mismo El Real Valladolid que es que no le da el límite salarial Eh teniendo a todos ellos. Entonces, tiene que ir aligerando para que pueda disponer de un dinero que, que pueda utilizarlo para, para contrataciones. Eh, y en ello sigue el, el Pucela, el Real Valladolid. Es verdad que últimamente con esto, estas informaciones que, bueno, directamente lo que ha comentado Javier Tebas, el acuerdo que se llegó con el Fondo de eh, Inversión Británico para inyectar dinero a, a los clubes hemos visto ahí pues unas estimaciones que al Real Valladolid por ejemplo le podían corresponder de esa cantidad pues unos 30 millones de euros a repartir en las próximas temporadas, un porcentaje ahora y otros sucesivas para ayudar sobre todo por los efectos de la pandemia también y esa crisis económica eh, pero necesita aligerar plantilla, primero, por, primero porque no va a poder, eh, no puede inscribir más de 25 jugadores y luego porque eh, se, se le va el dinero en, en, en fichas directamente lo que, lo que tiene o lo que va a tener, por mucho que se hayan reducido más o menos a la mitad de esos contratos eh, y hemos tenido novedades en las últimas horas distintas informaciones en Valencia sobre eh, el tema de Marcos André a ver, esto hay que tomarlo como hay que tomarlo ya saben, el interés que tiene el Valencia declarado, comentado incluso por el propio José Bordalás el entrenador del Valencia en hacerse con los servicios de Marcos André Y también Pues eh, algunas medidas de presión Que pueden intentar Dando determinadas informaciones Saliendo a la luz Para que el Real Valladolid pues eh, Intente rebajar sus pretensiones Aquí les adelantamos hace tiempo eh, La cifra que había fijado el Real Valladolid Para eh, Empezar A hablar por Marcos André Que son esos 10 millones de euros Claro, ahora en Valencia se detalla más se advierte que el Real Valladolid realmente tiene el 75% del pase del futbolista, el otro 25% lo tiene el equipo brasileño del que llegó antes eh, o del que llegó a España antes de estar en el filial del Celta o en la Unión Deportiva Logroñés y por lo tanto por ahí también se le puede escapar algo de dinero al, al Real Valladolid porque en el traspaso cobraría un 75% realmente, que es lo que tiene de, del jugador. Eh, ¿Qué está haciendo el Valencia para intentar... ...abaratar eh, ese dinero que pide el Real Valladolid... ...pues eh, metiendo una un porcentaje de una futura venta... ...una posible futura venta... ...para que dárselo al Real Valladolid... intentar aumentar pues... Eh, ...esa oferta que, que realizó al, al Pucela... Eh, ...y que en ningún caso ha llegado a, a sobrepasar... ...pues los 3-4 millones de euros... ...el Real Valladolid la ha considerado insuficiente... Pero claro, el Valencia a la vez ha hablado con el futbolista, sobre todo con su agente. Nosotros les tenemos que contar lo que vemos en el día a día, y realmente, eh, y nos consta que es así, vemos a un jugador mmm, concentrado en el Real Valladolid, y que al menos a día de hoy, al menos a día de hoy, evidentemente le gustaría jugar en la Liga Santander, pero no va a hacer ningún movimiento extraño, con extraño me refiero a declararse en rebeldía bajar los brazos y demás que luego lo, lo veremos no lo está haciendo, realmente lo vemos en el día a día o lo pudieron ver en el partido del otro día por mucho que luego desapareciera y, y fuera de más a menos contra el Rayo Vallecano y tampoco lo va a hacer por el Real Valladolid si él tiene claro que quiere, jugar, que quiere aprovechar esta oportunidad y que le gustaría salir al Valencia y que le gustaría jugar en Primera División pero no va a hacer ningún movimiento extraño Para forzar que el Pucela le tenga que vender Si el Real Valladolid está de acuerdo con lo que le ofrecen Pues eh, él estaría encantado de, de llegar al Valencia Y de formar parte de, de ese proyecto Las informaciones nuevas que hemos conocido al respecto de esto Es que, por ejemplo, los compañeros de Golf Media Han apuntado que Marcos André ya ha llegado a un acuerdo con el Valencia Esto es igual que el día que, que se habló de, de lo de Oscar Plano con el Levante bueno, puede llegar al acuerdo que quiera, pero aquí el que tiene también la sartén por el mango es el Real Valladolid. Y mientras no se llegue al acuerdo entre clubes, pues el jugador no se va a mover de aquí. Eh, y ahí están más o menos, pues eh, el Pucela reclamando lo suyo. Serían ese traspaso de 10 millones de euros, de los cuales le corresponderían pues, entre 7 y 8 por el, el hecho de tener el 75%. Eh, y el otro 25% le correspondería al equipo brasileño y el Valencia pues también en su papel intentando abaratarlo como pueda pero además se ha encontrado con eh, otro inconveniente y son los mismos inconvenientes que va a empezar a tener o está empezando a tener Pepe Bordalas en el Valencia como los que tuvo Javi Gracia la temporada pasada y es que de momento según informan los compañeros de la SER en Valencia Peter Lim no da de paso ninguna. ningún traspaso, no ninguna compra. Y de momento, pues. Eh, el Valencia estaría más lejos. sí más cerca por el hecho de haber llegado a un acuerdo con el jugador, pero más lejos de esa cantidad que pide el Real Valladolid por el hecho de que Peter Lim no. Eh, es reacción a que el Valencia pues. Eh, pueda desembolsar una cantidad y llevarse al futbolista. Así que esto va avanzando es verdad que poco a poco que puedan estar las posturas más cercanas, puede ser, pero el Real Valladolid, lo que quede claro esto se mantiene de momento, se mantiene firme en esa cantidad 10 millones de euros, aunque le corresponderían algo menos por el futbolista veremos qué es lo que sucede con Marcos Andrés, la pregunta que hacemos hoy a los oyentes y la pregunta que te traslado, Alejandro ¿tú qué piensas que va a terminar pasando con el futbolista brasileño en este mercado de fichajes?
4: es depende, porque si salen los eh, el resto de delanteros el Real Valladolid no, quiero, no creo que se salga de, de Marcos André es depende de las negociaciones también que, que tengan con los otros clubes, porque si eh, finalmente algún club algún equipo se decanta por Marcos André como, como estamos viendo y pone en la mesa una oferta bueno, que, de, que decante la balanza, pues ahí el Real Valladolid, yo creo que a partir de ahí yo creo que lo tendrá claro, pero si el dinero que ofrecen ahora mismo no es suficiente, aunque luego la futura venta sea de un porcentaje eh, mayor, no creo que el Real Valladolid eh, venda a Marcos Andrés viendo que es muy importante para la temporada y siendo una figura que puede ser clave no, también para el, el futuro ascenso o para todo lo que viene de la segunda división que es que es muy larga.
3: A ver, a mí, a mí Marcos Andrés siempre me ha parecido un, un jugador con mucho potencial y que todavía tiene que demostrar porque la pasada temporada pues estuvo lesionado y le vimos cositas muy interesantes pero todavía quizás es lo que llama la atención no que tenga ese cap esa capacidad o margen de mejora con 24 años que tiene eh, pero yo a día de hoy yo personalmente a día de hoy si tengo claro a quién no debería vender el Real Valladolid con quién me quedaría yo por encima de todo sería con Son Weissman sí, yo, sí, yo personalmente porque creo yo le veo en el día a día, enchufadísimo, motivadísimo, marcando goles como churros. Lo vimos el otro día con ese 2-0. Ese gol que marcó el otro día Weisman en el, en el Trofeo Ciudad de Valladolid son los goles que está marcando diariamente en el entrenamiento. O sea, yo le veo muy bien que luego en el, los partidos oficiales eh, esté más o menos acertado, pero creo que es un jugador fundamental para intentar el ascenso del Real Valladolid. ¿Que también son fundamentales Marcos André y Olaza? Pues seguramente, y ya lo dijo el otro día Pacheta, este equipo está preparado para jugar con dos puntas y esa, esa doble punta Marcos André-Weisman pues sería de las mejores de segunda división posiblemente, eh, pero hay que analizar todo también y el club sabe cómo está mmm, económicamente y lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir. Está bien que, que yo soy el primero, que, que eso lo aplaudo, que se planten y digan no por menos de 10 millones. Pero veremos, ¿eh? Veremos que el mercado todavía, iba a decir, es muy largo, tampoco queda tanto. El 6 de agosto termina el 31, pero veremos eh, qué es lo que sucede finalmente con este tipo de jugadores. Y si realmente el Real Valladolid
4: pues, tiene que, que vender o no. Yo tampoco vendería a Sombraisman, evidentemente, pero no solo porque eh, sabemos que es, eh, que tiene gol, ¿no? No solo por eso, sino porque esa continua eh, que está todo el rato desmarcándose, que está todo el rato de, mm, al lado de los defensas del rival, que está eh, que está jugando de espaldas, que no se la juega, que quiere siempre hacer jugar, que ve siempre a la mejor opción de, a, al compañero. Es ¿no? que es un, un jugador que, que, que hace que hace equipo. ¿no? Es un jugador que, que luego en las jugadas colectivas siempre, está, eh, siempre es protagonista. O, o por los movimientos que hace, que se lleva algún defensa, que arrastra a algún central y eso hace que en el segundo palo o en otra ocasión eh, venga alguien de, en la segunda línea o solo porque el es el primero que remata siempre, casi siempre por ejemplo, el la recuperación de, de Marcos André Weismann sabía que iba sí, a pasar sí, eso, sí. porque mía dónde estaba, uh -huh. y si portero porque otro delantero que el, que el portero había salido ya, dice, bueno ahora lo resuelve el portero y la saca fuera y ya está ya, y se acabó la jugada
3: Yo ya digo, yo es que le veo los entrenamientos a diario que, que no es la primera vez, que luego los que destacan en los entrenamientos, luego <risa> en los partidos es otra cosa, pero yo le veo unas cosas mmm, es, que, es que se le caen los goles es que se le caen los goles, y la calidad con la que define en muchas ocasiones, pero bueno esto ahora está muy bien decirlo en pretemporada y en los entrenamientos Luego hay que llegar ahí y rendir también en, en, en la liga y en los partidos oficiales eh, Un par de detalles antes de hacer una llamada respecto al partido de, de esta tarde que tenemos eh, Comentarles otra información de nuestro compañero Samu Galicia también eh, Que habla, ha informado en las últimas horas de que el Real Valladolid está interesado en fichar a Borja Bastón al delantero que ya saben ha estado en el Leganés eh, que estuvo en el Eibar, en el Málaga en muchos equipos eh, simplemente apuntarlos es, eh, apuntar esa información de, de nuestro compañero Samu Galicia, ¿cómo te suena este interés en, en Borja Bastón, Alejandro? ¿Te convence
4: o no te convence? En primeras no me convence, evidentemente yo creo que el perfil no, no se adapta o no es lo que quiere este Real Valladolid, pero puede ser estrategia pura. Quiero decir, eh, ahora hago interés por un, por un delantero para que a ver si yo vacío mi lista y cuando vean que estos tienen peligro de, de poder salir o que no tienen hueco porque, porque yo ya me he interesado por otro, dicen, no, no, me quiero quedar. Me quiero quedar, que no, no ahora no voy a ser que, que venga otro delantero y me quite el puesto. Puede ser estrategia también, ¿eh? perfectamente.
3: Fíjate que yo estoy de acuerdo, a mí realmente no me convence este interés. Y es un jugador que en su día me gustaba bastante. ¿eh? Es verdad que ahora parece que en los últimos equipos... O incluso puede parecer que está de vuelta, claro. Yendo a los datos, te llevas una sorpresa. Porque yo pensaba que tenía unos cuantos años más. Y resulta que tiene 28 años. Borja Bastón tiene 28 años, aunque parezca que tiene eh, unos cuantos más. El típico Müller, ¿no? Sí, sí, insisto... <ríe> Eh, a mí no me convence este interés no me convence, ojalá eh, si terminara llegando pues eh, eh, le viéramos eh, rendir y, y cantar Borja Bastón o su nombre, corearle en zorrilla y tal y que marque unos cuantos goles y tal de Bendinzo no me convence, pero es verdad que yo tenía en mente que, 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 que estaba ya de vuelta en cuanto a su edad también se refiere tiene 28 años, pero bueno, simplemente comentar eso
4: Nada, me algo llegan, breve, breve si sí. Sí. Hay que dar contexto que, que el perfil de Borja Bastón es el de codro es muy parecido los, de, los dos delanteros. Y el que tenemos ahora mismo en la plantilla, que también puede ser parecido solo por estatura y por envergadura, es Sekugasama. Lo que pasa es que hay que ver cuándo se recupere y cuándo entra al en ritmo de, del resto para verle si rinde o no. Pero ese perfil ya está cubierto en el Real Valladolid.
3: Antes de la llamada, comentarles también, nos están escribiendo muchos oyentes preguntando estos días qué va a hacer el Real Valladolid... Con el tema del aforo, ya saben lo que les comentábamos, se ha llegado a un acuerdo, o al menos el Ministerio de Sanidad eh, ha trasladado que el, no va a entrar más del 40%, el 40% como máximo, esto aplicado a Zorrilla, serían unos 11.000 espectadores. Ya tiene 12.700 abonados el Real Valladolid, por lo tanto todos no caben. Eh, y están trabajando en, en ello para, en las próximas horas, días explicar qué va a hacer el Real Valladolid eh, con, eh, con esto. Porque también es verdad que nos decía algún oyente, bueno, tiene 12.700 abonados, pero a lo mejor todos no pueden ir. Y entonces, eh, enseguida los, los 11.000 que puedan, pues se pueden apuntar, porque es que el, el resto a lo mejor no van, o incluso hay menos, y pueden entrar todos los que son, ya. Pero es que estos se siguen haciendo abonados. Alguno dice que corten en el otro día, que son los primeros que se han hecho. Bueno, tiene una papeleta importante el Real Valladolid para ver qué va a hacer. Y al respecto de esto, esta mañana en sala de prensa ha comparecido David Espinar eh, aprovechando la campaña de abonados del UMC Real Valladolid y Baloncesto, que nada les vamos a detallar, y se le ha preguntado por, por este tema. Eh, de primeras, reconocía a Espinar estar decepcionado con la decisión de que solo se pueda entrar un, un
5: 40%. Sí, claro, para nosotros fue muy mala noticia esta reducción porque... La posición de la Junta de Castilla y León era superior a este 40%. Tal y como habíamos hablado con ellos, se contemplaba hasta un 75% en caso de que hubiera convivientes en esos asientos eh, eh, conjuntos. Pues estamos decepcionados con la decisión tomada por el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas, pero obviamente nos tenemos que adaptar a esta situación. Es verdad que ya llevamos tiempo trabajando en muchos escenarios sobre aforo, sobre colocación de las personas que vengan al estadio y hemos estado esperando para obtener la mayor información posible a nivel oficial de este, de este último acuerdo. No nos ha llegado más que una comunicación de la Junta de Castilla y León. Al tratarse de una medida que va a entrar en vigor a partir del día 13 de agosto, entendemos que el Gobierno de España tardará un poquito más en comunicar oficialmente todos los puntos de ese acuerdo, pero yo... Estoy convencido que con la información que hayamos recabado durante el día de hoy tendremos la solución y anunciaremos de qué manera vamos a salvaguardar los derechos de nuestros abonados, sus intereses y obviamente los del club.
3: Pues incluso esto de los próximos días puede ser las próximas horas, Alejandro, porque ha dicho David Espinar que durante el día de hoy posiblemente haya alguna comunicación, hombre, con el partido y demás, pero estaremos pendientes, por si acaso durante la tarde el Real Valladolid comunica eh, qué es lo que va a hacer con esto de, de, del límite de aforo
4: Y también ha reconocido que el club ya contemplaba esta este escenario no con, con estas restricciones de aforo que, que ha implantado la, la Junta de Castilla y León que van a trabajar eh, sobre todos estos casos que tienen respecto a, a este porcentaje y a partir de ahí ya buscarán la solución eh, oportuna, aunque ha dicho que la campaña de abonados se, sigue eh, no va a paralizarla ni va a funcionar con total normalidad porque el club primero tiene que solucionar este estas restricciones y luego ya anunciará eh, bueno todo lo que se decida en este tema.
3: Bueno, pues eh, contado queda. Eh, vamos a hablar un poquito más del partido de esta tarde, ese amistoso entre el Real Valladolid y la Morevieta y tenemos eh, llamada especial con eh, pues eh, el presidente de, del club, al que se va a enfrentar el Real Valladolid no solo esta tarde, sino durante la temporada. John Larrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, me imagino que, que de momento ya con ganas de, del partido de, de esta tarde, ¿no? Que también apetece, aunque sean partidos amistosos, para terminar esta, esta preparación de pretemporada.
7: Sí, claro, claro, que apetece, ¿no? Más para nosotros, que por ejemplo, durante esta pretemporada hemos tenido la suerte de enfrentarnos a los Asuna, al Eibar, al Valladolid, que club, eh, para nosotros son unos referentes, entonces, pues bueno, con mucha ilusión, siendo conscientes que, que no deja de ser un partido pretemporada, pero, pero muy ilusionados y, 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 un, y un orgullo y un placer poder enfrentarnos a la Valladolid, evidentemente.
3: ¿Ha sido muy complicado esta pretemporada? ¿Todo muy diferente a lo que está acostumbrado la sociedad deportiva Morevieta respecto a otras?
7: Pues en el plano deportivo eh, no te sabría responder, ¿no? Porque ahí le tenemos a Ciervo guía a nuestro director deportivo, que todos los veranos eh, bueno, y durante el año nos consta que trabaja de día a noche a la noche, pero y, y para nosotros sí, desde el punto de vista de, burocrático, por decirlo de alguna forma, pues sí, ha sido un salto a otra galaxia y bueno queremos creer que pues una vez que empiece ya la Liga hayamos podido, podido hacer frente a esta hasta nueva realidad, y, y bueno, pero pero responsabilizados pero ilusionados también a la vez
3: ¿En qué momento de, de la pasada temporada se dieron cuenta que la Morevieta podía llegar a, a ascender a segunda división?
7: Pues yo cuando pitó el árbitro en el minuto 94, <risa> no me acuerdo ya En Badajoz, ¿no? Badajoz, sí, 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 porque <risa> fuimos a, el primer fin de semana también que, que nos enfrentamos al, al Linares, pues bueno íbamos un poco, yo personalmente pues bueno, pues oye a ver lo que pasaba, de repente te das cuenta que le ganas eh, y tienes que enfrentarte al Badajoz en su casa, con público que les valía el empate con el mejor equipo de los 102 y después, bueno, y, y cuando pita el árbitro, me acuerdo que me decía mi mujer, oye, pero no estás contento y decía, pues sí, contento sí, pero pero muy responsabilizado, ¿no? entonces, La que se nos en viene momento, encima verdad, también, ¿no? Pues, en el
3: buen se sentido Sí,
7: sí, 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 totalmente o sea lo ha resumido muy bien entonces en ese momento que la gente estaba totalmente eufórica, ¿no? Tú dices, joder, joder, la que, la que te viene encima. Pero, como digo, pues eh, responsabilizados y, y eh, asumiendo el nuevo reto y con mucha ilusión.
3: De hecho, una de las noticias también del verano ha sido que no vais a poder utilizar en liga vuestro campo, ¿no? Donde habitualmente pues habéis recibido a los equipos en, en las últimas campañas en, en Segunda B. Eh, y vais a jugar en, en las instalaciones de, de Lezama. ¿Esto supone un contratiempo? O bueno, al menos se ha podido solucionar de aquella manera y, y, y estáis contentos con, eh, con eh, jugarlo allí a pesar de que no podáis en casa.
7: Hombre, está claro, ¿no? Que cuando consigues algo histórico, como ha sido desde el punto de vista deportivo, el, el poder ascender a segunda división, pues tu primera... Y, y crees que lo, lo suyo es pues bueno jugar en tu campo con tu público, que, que el pueblo o sea partícipe de, pues de lo que se genera en cada partido, pues toda la hostelería, el comercio, y que el pueblo, como digo, pues, pueda ser partícipe de, de esa fiesta, ¿no? Pero bueno, una vez que la, desde la Liga se nos transmitió que no era posible, tampoco hay que lamentarse, oye, hay que afrontar eh, la situación y, y afortunadamente, y gracias al a la Athletic, podemos eh, perdón podemos jugar en Lezama, y entonces ahora ya, pues con, con todas las miras puestas en el Zama, intentando que los desplazamientos y todo sean lo, lo más cómodo posible para nuestra afición y que incluso en la medida de lo posible, pues la afición rival eh, pues pueda también conocer de, de Amor y vieta pues bueno, no, sé, no, no, no sé si crear una especie de fanzón o lo que fuera, pero bueno, sí ser capaces o, o intentar por lo menos de que, las, de que la afición rival pues pues visite Amor y Vieta con independencia que luego se tenga que de desplazar a Lezama que está, que está a diez minutos
3: uh -huh. Me decías antes que, que casi hasta el último minuto de ese partido del ascenso en, en Badajoz no, no erais conscientes de que esto podía suceder ahora, antes de, de empezar esta temporada en segunda división la que va a ser el debut en la categoría de, de plata a nivel nacional eh, ¿Veis posible que, que se puede lograr que por qué no se puede lograr una, una permanencia? ¿Que, ¿Que vais a darlo todo en el campo y que, y que esto puede ser posible? Pues pues sí,
7: ¿no? no no, te voy a negar. Así como a principio del año pasado, pues creíamos que era imposible que pues estuviéramos en segunda y el cuerpo técnico y los jugadores te demuestran oye, que, que esto afortunadamente sigue siendo fútbol. Evidentemente, pues eh, los presupuestos y, y lo que hoy en día supone el fútbol pues es lo que es, pero oye, pues que, que, que la ilusión que no nos la quite nadie y con independencia de que la segunda es muy larga. Pero bueno, oye, no, vamos a Girona, que tenemos el primer partido, eh, y, y partido a partido, como suelen decir ahora, pues eh, que luego, eh, que nos, el que nos tenga que ganar, que nos gane en el campo, pero, pero por supuesto que sí, pues eh, nuestra ilusión es poder estar en segunda, ojalá, pues muchos
3: años. ¿Cómo ve estos rivales que, que va a tener enfrente? Lo, de, lo decía también en el arranque. Bueno, a Leibar ya la le han ganado en pretemporada. El Real Valladolid de, en el día de hoy, durante toda la campaña. Estos campos que va a visitar el, el Amor y, Vieta, y en concreto el, el de zorría y el, y el Real Valladolid. Eh, respeto, me imagino, pero lo dicho, ¿no? A por todas y a, y a intentar, no sé si le ve como uno de los candidatos al a ascenso a primera división.
7: Pues sí, yo te diría que sí, ¿no? Pero también es verdad que, que es otro, hemos entrado en otra galaxia y te das cuenta, pues eso, que te enfrentas al Real Valladolid, que te enfrentas al Zaragoza que te enfrentas al Tenerife al Málaga, pues son clubs al esporte, o sea, no quiero olvidarme de ninguno no pero son clubs históricos que, que joder, te dan cuenta de, de que estás en otra dimensión pero bueno, oye, eh, y ojalá al Valladolid le vaya muy bien eh, pero eso, nosotros lo que tenemos que ser conscientes es de nuestra realidad de que no vamos a, a complejarnos sino todo lo contrario, y el que nos tenga que ganar, pues que, que, nos, gane, que nos gane en el campo. Siendo conscientes que somos la sociedad deportiva morida,
3: por supuesto. Uh -huh. eh, ¿Va a estar en el partido de, de esta tarde con el equipo? No,
7: eh, me hubiera gustado mucho, pero también por, por, por salud familiar he tenido que coger unos días y, y me coge de, sí. de vacaciones.
3: Bueno, pues en cualquier caso le, le saludaremos seguramente en cualquiera de los compromisos que va a haber durante la temporada con el Real Valladolid y le agradecemos por supuesto a John Larrea que haya estado con nosotros en este directo marca Valladolid y desearle mucha suerte para la temporada, que muchas veces estos hitos que consiguen estos equipos modestos también pues eh, gustan porque muchas veces nos vemos, nos vemos reflejados en, en esos equipos. Eh, gracias John un saludo y, y mucha suerte, lo he dicho
7: Pues muchas gracias a vosotros y mucha suerte al Valladolid también durante esta nueva temporada. Un abrazo, un abrazo. gracias
3: Tres y cincuenta y dos minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y vamos con los últimos contenidos de este último directo marca Valladolid de la semana.
1: Directo marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
2: Los mejores cafés En Buonavita, café y copas el mejor ambiente En Buonavita, café y copas El mejor deporte en las mejores pantallas En Buonavita, café y copas Las copas mejor preparadas En Buonavita, café y copas Calle Epifanía, frente a Aulario Económicas
0: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no
2: todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau. Belmondo, el centro de todo. Esta temporada en Radio Marca saboreamos los goles del Real Valladolid. ¡Gol, gol, 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 putera, gol, putera, gol! Porque Saborea le va a dedicar cada gol a uno de los bares y restaurantes que tanto han peleado durante los últimos tiempos y que trabajan junto a Saborea. En Valladolid y Palencia, distribuciones Saborea. Conócenos en saborea.info. Saborea, la excelencia en la calidad. ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. En Menade todo es diferente. Y si estás en Valladolid y no sabes qué hacer un día de verano, te ofrecemos un plan con amigos, en pareja o familia, de esos que no se olvidan fácilmente. Porque en Cantina Menade no solo visitas una bodega. Disfrutas de nuestros viñedos al atardecer, pruebas nuestros vinos experimentales, los productos ecológicos de nuestra huerta. Abrimos todos los días para que elijas cuándo venir a visitarnos. Y te puedes traer a tu mascota. Más información en menade.es. Déjalo, deja de decirnos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento.
1: Directo marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
0: Cuatro
3: minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Alejandro de Grado, cuéntame eh, en qué consiste esta campaña de abonados del UMC Real Madrid y Baloncesto y sobre todo pues, lo más importante que se ha presentado esta mañana. Curiosamente en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla hemos escuchado palabras de, de David Espinar, ahora... Eh, escuchamos eh, toda la información sobre el básquet Pero más o menos esas líneas maestras De, de la
4: nueva campaña 2021-2022 Sí, se ha presentado bajo el lema Haz que suceda Se ha presentado esta mañana el UMC Real Valido La campaña de abonados 2021-2022 El equipo pucelano quiere que ese atisbo de normalidad que se viene el nuevo estadio José Zorrilla, se vea en Pisuerga la temporada que viene. Esta campaña tiene una serie de novedades. Este año el abono incluirá los tres partidos de la Copa Castilla y León, que se disputa, como contamos este miércoles en directo marca Valladolid, el fin de semana del 3 de octubre en Pisurga. También se incluyen los partidos de Liga, pero los denominados días de club, playoffs o Final Four no se podrá acceder con el abono y sí con unas entradas. En tema de precios, se mantienen los del año pasado. Es decir, en general, personas nacidas entre 1957 y 2003, 160 euros. 125, si eras abonado el año pasado por la compensación de los cuatro partidos que se celebró por la Asociación Sanitaria Puerta Cerrada. Ardilla, nacidos entre 2004 y 2014, 45 euros con compensación, 35. Ardilla Mini, nacidos entre 2015 y 2021, 10 con compensación 8 senior nacidos antes del 1956 105 euros con compensación 80 mismo precio para los eh, para los abonos especiales es decir personas con capacidades diversas y en situación de desempleo y los conocidos generales familiares y ardillas familiares que también se mantienen 150 y ciento... con 115 con compensación el primero y el segundo 40 y 30 en dicha compensación tema de renovaciones se realizarán únicamente online a través de la web valladizbaloncesto.covin.com, barra bonos. Repito, valladizbaloncesto.k2osbin.com, barra bonos. También lo tenéis en la web del club. La noticia que ha publicado y cualquier otra consulta, mandáis un correo a abonados -real es o es un mensaje al WhatsApp al 678-478-745. Las fechas de renovaciones de, serán del 10 de agosto, es decir, el próximo martes empiezan hasta el 10 de septiembre. Las nuevas altas ya serán a partir del 16 de agosto. Y los cambios de asiento para los abonados renovados se habilitan los días 13, 14 y 15 de septiembre y el resto 16 y 17. Otra novedad que se permite es que se permite la cesión del abono a otra persona siempre y cuando eh, sea de la misma categoría del abono. Es decir, si tu carnet es general y otra persona ha nacido en esa franja que hemos comentado puede cedérselo para, él, para que él vaya. Ponemos un ejemplo para explicarlo. No se permitirá la entrada a un adulto con un abono infantil. Nosotros avisamos, el club también lo hace para que a nadie le sorprenda a la hora de entrar en Pisuerga. Estas son todas novedades de una campaña que tiene también el carnet con la colaboración del equipo de fútbol. Como ya comentamos se trata de un abono familiar por 100 euros si eres socio del Real Valladolid. Pero esta promoción es para las primeras 500 personas y de esta circunstancia el club nos ha comentado que de momento el club, lo que la intención que tiene es que están respondiendo a los interesados, que están completando un preregistro. La idea es que el propio Real Valladolid Club de Fútbol, a través de su base de datos, se ponga en contacto con ellos por orden de renovación e informarles. Y después ya se, encargarán, eh, se encargará el Real Valladolid de baloncesto, pero de momento todavía no está habilitado porque la campaña no ha comenzado e irán después de estas eh, renovaciones y también nos actualizarán ese número de de registros el propio club, para que nosotros lo informemos en directo Marca Valladolid.
3: Pues perfecto, eh, queda aclarado lo que ha comentado ahora Alejandro, que nos pregunta mucha gente el tema de que yo quiero ser también de baloncesto con esa oferta, bueno, pues ya les darán las indicaciones y se pondrán en contacto con, con ellos porque de momento no es posible, pero eh, todo el que se haya interesado pues va a tener la, la oportunidad con esa cifra que, que marcaba.
4: Han reconocido en rueda de prensa que son 100 las personas interesadas, hay que recordar que son 500 más que 500 eh, se habilita esta promoción así que todavía queda ese cupo para que la gente, para la gente que esté interesada y se haga abona, abonada también del baloncesto y del fútbol. Bueno, pues vamos a
3: aprovechar que precisamente Alejandro nos eh, hablaba de esto para, para que escuchen eh, a Pellitero, al eh, vicepresidente, hablar de esta circunstancia y esa vinculación entre los carnets del fútbol y eh, los del baloncesto.
6: Comenzaremos la, con la, la apertura para la renovación de abonos el martes 10 de agosto y se mantendrá hasta el, hasta el 10 de septiembre. Damos un mes para que todos los aficionados, incluso si, si, si en estas fechas de agosto están fuera, pues principios de septiembre, puedan renovar su, su abono y recuperar la localidad que ocupaban en la temporada 19-20. Eh, también vamos a abrir eh, un periodo para nuevas altas a partir del 16 de agosto. Dejamos esa semana primera, aunque los asientos están reservados, porque también eh, la utilizaremos para dar de alta a los aficionados del fútbol que aprovechen ese, ese abono que hemos, que hemos creado con, con la colaboración del Real Valladolid Club de Fútbol que por 100 euros puede eh, abonarse la, la unidad familiar ...con uno de los miembros que se ha abonado del fútbol... ...se pueden abonar al baloncesto... ...llevamos cerca de 100, 100 personas interesadas... ...entonces también comenzaremos a hablar con ellos... ...para, para gestionar esos abonos... ...y luego también haremos un, una semana de cambio de asiento... ...como suele ser habitual... ...al final de la campaña de renovación... ...donde habrá dos ventanas... ...una para los abonados que, antiguos... ...que podrán renovar su abono... ...durante los días 13, 14 y 15 de septiembre... ...y, a, y los días 16 y 17... ...el resto de, de abonados...
3: Ahí quedan esas declaraciones. Escuchamos también el tema de los precios que se mantienen respecto a la pasada campaña, como nos ha comentado ahora Alejandro.
6: Los precios se mantienen. Vamos a mantener la, los precios de abonos de la temporada pasada. El general va a costar 160 euros, el ardilla de 7 a 17 años 45, la ardilla mini de 0 a 6 años 10... Los eh, senior y los especiales, eh, 105 euros, y luego tenemos los descuentos familiares, como en ocasiones anteriores. Eh, a mayores, también, eh, para compensar los partidos que no hubo público el año pasado, que fueron cuatro, hemos, eh, hemos aplicado ese descuento en la tarifa a los abonados que renueven, donde en vez de 160 euros van a pagar 125, por ejemplo, en, en la categoría general. Y hablaba también, claro, estamos hablando de la campaña de abonados
3: Hablaba pellitero de qué pasa con las restricciones Ya saben, un 30% en interiores, en Pisuerga, en agosto Pero es que la liga empieza en, en octubre Bueno, pues así más o menos eh, lo va a sobrellevar el, el Real Valladolid y Baloncesto Que está pendiente pues, de lo que suceda en los meses posteriores
6: Esperamos que de aquí a octubre, que empieza nuestra liga, pues esas restricciones que parece que ahora vuelven a poner en los, en los pabellones y en los campos de, de fútbol, pues vuelvan a desaparecer. Porque la verdad, todos los datos que tenemos de, de vacunaciones, en Castilla y León ya estamos con el 70% de la población vacunada y el 80%, por lo menos con la primera dosis, ya se está vacunando las jóvenes. Las cosas avanzan a buen ritmo. Yo creo que en octubre estaremos por encima del 90% de, de personas vacunadas.
3: Pues eh, todo repasado, simplemente un último corte, eh, para que vean los oyentes también que están interesados, hasta ahora o la pasada temporada, el baloncesto, los partidos de baloncesto se fijaban el domingo por la mañana, generalmente. Bueno, pues ahora va a volver al horario del viernes por la noche, que yo particularmente sí que es verdad que, que creo que, que había más afición, aunque claro, con el tema de la pandemia y demás, es muy aventurado decir por qué hubo menos aficionados a la temporada pasada. Eh, lo anunciaba también el vicepresidente del club.
6: Como también eh, se ha dicho, pues vamos a jugar los viernes por la noche se realizó una encuesta entre los abonados y, y el resultado fue mayoritariamente eh, que se vuelva a jugar el viernes por la noche. Es una decisión pues que hemos eh, tomado pues, pues, viendo los resultados y volvemos a jugar los viernes a las 20.45 horas, excepto los las jornadas intersemanales, que tenemos un par de ellas, y algún domingo que viene motivado por esa jornada intersemanal.
4: Pues todo repasado. Alejandro, ¿algo más? Sí, nos ha quedado por apuntar que en esta temporada se recuperan la distribución de asientos de la temporada 2019-2020, porque lo que todos los aficionados podrán renovar su abono en su localidad original y no, que no se tuvieron tanto que cambiar el año pasado por todas las restricciones que, que sufrimos.
3: Bueno, pues apuntado también. Eh, simplemente una cosa, he visto el vídeo ahí, el vídeo es diferente al del Real Valladolid de Fútbol, que sí que hay una voz continuamente y es sobre todo imágenes, en este caso. Eh, de lo que ha conseguido hasta ahora el Real Valladolid Baloncesto o el antiguo Ciudad de Valladolid eh, pero tenemos protagonistas en el, al final en el vídeo no solo del mundo de, del baloncesto cuéntame quiénes salen y a quiénes vamos a escuchar ahora en ese trocito que,
4: que les vamos a poner Sí, no me ha sorprendido que, que estuviera Ronaldo Por ser marca de, del Real Valladolid El presidente del, del club de fútbol Pero sí que me ha sorprendido que esté Pacheta En la propia eh, campaña, en el vídeo de presentación Que también están, por supuesto, Mike Hansen El presidente del UMC Real Valladolid y Baloncesto Y Roberto González, el nuevo entrenador de, del equipo
3: Bueno, en esas imágenes todos con su balón de baloncesto Incluido Pacheta este es el, el extracto en el que hablan todos ellos en, en la parte final de ese vídeo de la campaña de abonados. Bueno, ahora lo recuperamos, que nos han escuchado ahí a, a Ronaldo, a Pacheta y, y a compañía. Eh, tranquilos que antes del, del final del programa lo escucharemos porque eh, nos queda simplemente algún detalle. Nos pasamos por nuestra zona mixta para cerrar este directo marca Valladolid de viernes.
5: Bueno, creo que ya
3: tenemos ese vídeo recuperado y ese extracto desde que comienza a hablar Ronaldo y también van a escuchar la voz de Pacheta Bueno, no puede, no puede ser, les pedimos eh, disculpas eh, vamos a cerrar con nuestra zona mixta Saludamos a un nuevo compañero que está aquí con nosotros en los estudios de, de Radio Marca Valladolid Adrián Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
3: Bueno, pues eh, vamos a tener este fin de semana dos pruebas en otros deportes eh, interesantes eh, Que van a tener lugar además en, en la provincia de, de Valladolid Comenzamos con la prueba de triatlón, si te parece
8: Sí, es una prueba contrarreloj que se va a celebrar en Medina de Río Seco el próximo domingo 8 de agosto desde las 8 y cuarto de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Habrá dos modalidades, trialdón de media distancia con 1,9 kilómetros a nado por el canal de Castilla, 90 en bici y 21 de carrera a pie y trialdón de distancia corta con 1,4 kilómetros a nado, 30 en bicicleta y 10,5 corriendo. Hay categoría masculina y también femenina, las cuales engloban hasta 300 triatletas de toda la geografía nacional, de los que destacan figuras muy importantes como Cristóbal de Dios, máximo favorito de la categoría masculina, y guruche Frades como favorita en la categoría femenina, ya que ostenta el récord de España en Ironman. Eh, vamos a escuchar a Luis Ángel Pérez, eh, que es el director
3: de la prueba de triatlón que nos acaba de comentar Adrián
6: van a ser varias salidas... ...para no juntar a todos los trialetas a la vez... ...y la primera salida va a ser a las 8 y cuarto... Eh, de, ...desde la en del canal de Castilla... Eh, ...hasta en ese, hasta ese mismo instante de meterse a nadar... Eh, ...vamos a llevar o van a llevar siempre, siempre, siempre... ...puestas las mascarillas obligatorias. El ciclismo... ...el ciclismo es con la modalidad sin drafting... ...¿qué quiere decir esto? El ojo individual... ...12 metros de separación entre cada trialeta... ...con lo cual la seguridad por posibles contagios... Nulas. Media maratón, con cuatro vueltas, en la que está prohibido eh, ir, ir, ir juntos corriendo y tiene que dejar una separación de tres metros.
3: Pues ya han escuchado, hasta para el triatlón hay que guardar la separación, el tema de la mascarilla y demás, como nos ha comentado Adrián. Y tenemos también prueba de ciclismo en la provincia de Valladolid.
8: Sí, el mismo día, será también el día 8 de agosto. En esta prueba participarán 200 ciclistas de los mejores equipos de las categorías inferiores de España y engloba a 300 participantes entre organizadores, staff, seguridad y los propios ciclistas. Es una de las pruebas más antiguas de la Copa de España y corresponde a su penúltima etapa. La salida será a las diez y media desde la Plaza España de Peñafiel y la llegada, en el mejor de los casos, será alrededor de la una y media de la tarde en el Castillo de Peñafiel. Se cumplirán las medidas de seguridad pertinentes durante los 123 kilómetros de etapa.
3: Palabras de Roberto Díez, alcalde de Peñafiel, donde se va a celebrar la prueba.
1: Es un, un recorrido que les gusta mucho a los equipos participantes, porque tiene un poquito de todo. Ya sabéis que aquí no hay muchas pendientes muy duras, pero sí un constante subir y bajar. Empezamos con el primer paso de montaña en Roa y luego seguimos por el paso de lo que llamamos en el Argo Ciclista la Yesera, que es en Quintanilla, luego el Monumento de la Armedilla y por último el Castillo. Eso es lo que se refiere a los pasos de montaña. En cuanto a las metas volantes, pues tenemos... Ah, bueno, y Roa, que se me ha olvidado. Roa la primera. Y en cuanto a las metas volantes, pues tenemos una meta volante en Quintanilla, otra, una en Pesquera, otra en Quintanilla y otra en Campaspero.
3: Pues eh, repasado queda. Eh, gracias, Adrián. Eh, vamos con la parte final del programa. Antes de oyentes, simplemente un par de detalles. En otros deportes, rápidamente, el Atlético Valladolid, el Recoletas Atlético Valladolid, se desplaza mañana a Torrelavega para jugar a las seis y media el primer amistoso. Eh, en sus jugadores está incluido ya Fischer, el nuevo fichaje, no podrá contar el equipo de Pisonero precisamente con eh, su hijo, con Alex Pisonero, por lesión, ni con el guardameta César Pérez, ni eh, el central eh, Diego Camino, todos ellos eh, lesionados. Y pregunto también a Alejandro por el Promesas que no lo hemos eh, comentado que disputó ayer su tercer amistoso de, de la pretemporada.
4: Sí, tercer partido del filial del Real Valladolid empató a cero, partido sin goles ante el filial del Atlético de Madrid, un equipo que ha descendido y militará en la tercera Real Federación Española de Fútbol y Samu Casado la nueva apuesta en la portería del equipo de Baptista evitó la derrota que ya que paró un penalti mañana. El filial juega en las Salinas donde también disputó un amistoso el primer equipo y el partido empezará a partir de las 11 y media de la mañana comenzará ese Atlético Torrecillas-Real Valladolid-Promesas Pues
3: muchas caras nuevas en el equipo de Baptista, vamos a ver cómo se terminan de ensamblar y en ese inicio de liga, previsto para el 28-29 de agosto en Las Gaunas en Logroño ante la Sociedad Deportiva Logroñés Cerramos con los oyentes que hacíamos hoy a los oyentes tiene que ver con el futuro de Marcos André ¿qué piensan los oyentes de directo marca Valladolid? ¿se va a quedar? ¿se va a marchar? ¿Qué va a suceder
4: en este mercado de fichajes, Alejandro? Diversas opiniones como siempre los que los que tienen nuestros oyentes. Hola a todos, con Marcos André pasará lo que el Real Valladolid quiera, salvo que el jugador deposite su cláusula de restricción. así que tanto si se va como si se queda el responsable será el club. Un saludo. Nos dice Antonio. Yo vendría a Marcos André por 15 millones y no por menos. Creo que terminará saliendo, nos dice otro oyente. Pienso que Marcos André se tiene que quedar o paga el Valencia la cláusula o nada. El Valladolid nos dice David Villalobos, tiene que pedir la cláusula completa para a quien quiera, André, y subir el sueldo también a, a Marcos André. Que André cambie de representante porque le está asesorando mal. Lamentablemente se, se terminará marchando y respecto a Marcos André, visto lo visto, creo que sí que se va a quedar y no se va a ir al Valencia. También eh, leemos lo que nos llega también por, por Twitter, Aupa Pucela nos dice que al final ni Valladolid ni Valencia vendrá un club con más músculo económico, posiblemente extranjero, pondrá la pasta sobre la mesa y abandonará el club. Eh, corriendo por Pucela nos dice tiene pinta de que desgraciadamente se terminará marchando si el jugador se empeña. Diego Gallú se irá por cuatro duros, dice, nos dice eh, Diego. Saldrá Eliolaza, también nos dice Pucela Shock. Raúl Herrero eh, nos comenta, también creo que se irá por buena cifra, cerca de los 10 millones y con porcentaje alto de, de, fu de futura venta. Y Hugo, el más positivo, yo creo, dice que se queda.
3: Bueno, pues eh, opiniones de los oyentes por escrito. Escuchamos también a través de audio algunas que nos han llegado.
8: Bueno, Radio Marca, vamos a ver, en teoría Ronaldo vino para hacer más grande al club. Y parece que estamos en la época de Carlos Suárez, ya no por estar en segunda, que hemos retrocedido, sino porque ahora parece que puede venir el amor y vieta y nos da cuatro pesetas que tenga ahí en el bolsillo y se lleva a nuestro mejor jugador. Pues no, no, no se va a ir Marcos Andrea, a no sé que sea una super oferta o pasen por cláusula. Hay que vender a los jugadores que no contamos con ellos, a los que sí si contamos,
5: no se les venden.
7: Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Rubén Mayo. Con respecto a la pregunta de hoy, lo tengo muy claro. Marcos Andrés no va a salir del Valladolid y por una razón muy sencilla, por mucho que el Valencia haya llegado a un acuerdo con el jugador por cuatro años y todo lo que quieras, Peter Lin, dueño del club, no da lo que haya a la operación porque solo quiere jugadores cedidos y de bajo
6: coste. Así que para nada se va a hacer esa operación y Marcos Andrés se va a quedar en el Valladolid. Y vamos a subir, venga chavales, buen programa.
3: Bueno, soy Angeloso, pues que qué pienso sobre Marco Andrés. yo creo que al final se va a quedar. ¿Dónde va ahí? Sí, si no, que demuestre lo que tiene que demostrar aquí, que es su casa, y luego Dios dirá. Pues ahí quedan las opiniones de, de los oyentes. Venga, vamos a cerrar el programa, a ver si por fin de aquella manera podemos escuchar ese audio de, de la campaña de abonados del UMC con participación de Ronaldo, y de, y de Pacheta que también pues los ha incluido el Real Valladolid y Baloncesto en esa campaña de abonados.
2: Haz que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda. Abónate.
3: Bueno, pues ahí está, más o menos eh, creo que se ha podido escuchar Ronaldo, Mai Hansen, el propio Pacheta y Roberto González eh, Así que lo dejamos aquí, nos despedimos, eh, volveremos el lunes Y toda la información, por supuesto, del eh, partido amistoso de esta tarde En nuestras redes sociales y atentos a lo que nos cuente también Pacheta Sobre esas ausencias en la convocatoria de determinados eh, jugadores eh, Un saludo, gracias, adiós